0: 여러분 안녕하십니까. 뉴스룸을 시작하겠습니다. 세계 새만금 세계 스카우트 잼버리는 어제 폐형식을 끝으로 공식 일정이 모두 마무리됐습니다. 오늘부터 각국의 대원들은 집으로 돌아가거나 일부는 남아서 관광지를 더 돌아볼 예정인데요. 열악한 환경에 힘든 시간도 있었지만 떠나는 모습은 한결 밝아 보였습니다. 잼버리 출국 현장을 윤정주 기자가 취재했습니다.
1: 야영가방을맨대원들이하나둘씩모입니다 카메라를 향해 밝게웃으며 손을 흔들고, 기념 촬영도 합니다. 양손엔선물꾸러미가가득합니다
2: 보물
1: o t 는 각국의 스카우트 대원에게 받은 배입니다
3: t I'm
1: from Taiwan. I got this one from the USA which is r i d i c u o u There was no shadow o n t h e t e rain. r There were just no clean toilets anywhere on our terrain. 계획한 야영은 못 맞췄지만 한국은 좋은 기억으로 남았습니다. Probably the locals, a local man gave me and my friends like a fully grown watermelon. 무엇보다 소중한 건 각국에서 온 대원들과 나눈 우정입니다.
3: Can you tell me the most memorable thing
4: during
1: the event? Of course. So first we have these splendid people I met in this Jemberi. 오늘 인천공항을 통해 출국한 젠버리 대원은 약 7,700여 명. 오는 15일까지 34,000명의 젠버리 대원들이 출국할 예정입니다. 출국 날까지 한국에 있는 대원들은 관광지를 더 둘러보고 돌아갈 계획입니다.
5: Do you have any plan for tomorrow? Yeah, we, we maybe go to t h b a o t h Park. I want to see the animal in
3: i t h e r
1: 어제로 공식 일정은 끝났지만 젠버리 조직위원회는 대원들이 모두 귀국할 때까지 숙식과 관광을 지원하겠다고 밝혔습니다. JTBC 윤정주입니다.
0: 어제 폐영식과 함께 열린 K-팝 콘서트는 큰 차질 없이 끝났지만 잼버리 기간 동안 기억나는 건 부족한 준비, 부실한 운영, 미흡한 관리, 그야말로 문제 투성이었습니다. 10일 동안 벌어진 일들을 박준우 기자가 정리해봤습니다.
6: 새만금 세계 스카우트 잼버리는 우여곡절 끝에 K-팝 콘서트를 마지막으로 10일간의 공식 일정을 마쳤습니다. Yes, yeah, it, it was
0: amazing.
7: So it was
6: really fun, and uh, like seeing all of us together, it was it made me really happy. 로 분위기가 달라진 면은 있지만 전체적으로는 부실했다는 비판에서 자유로울 수 없습니다. 개막 첫날부터 온열 질환자가 속출했고 개영식에선 100여 명이 집단 탈진했습니다. 여기에 곰팡이 달걀 등 급식 위생과 화장실과 사워실 청결 문제도 도마 위에 올랐습니다. 3일차엔 온열 질환자가 급격히 늘면서. 일부 프로그램이 중단되는 사태까지 겪었습니다.
0: 국도에서 링계를 맞았거든요. 침대가 너무 부족하고 사람들이 너무 정신없이 실려 와서.
6: 정부는 뒤늦게 폭염 관련 긴급 대책회의를 열고 얼음물을 공급했습니다. 영국과 미국 등 몇몇 국가는 조기 퇴영으로 마음이 기운 뒤였습니다. 설상가상으로 영내에서 성범죄 논란이 불거졌고 태풍 카눈까지 겹쳤습니다. 결국 사상 초유의 전원 철수 결정이 내려지면서 새만금 잼버리는 반쪽짜리라는 딱지가 붙었습니다. 그럼에도 정부는 날씨 때문에 어쩔 수 없었다는 점을 마지막까지 강조했습니다. 대회 기간 내내 기후변화로 인한 유례없는 폭염과 태풍 등으로 스카우트 대원 여러분들이 어려움을 겪은 데 대해 매우 안타깝게 생각합니다. JTBC 박준우입니다.
0: 젠버리는 끝났지만 젠버리 사태에 대한 책임 추궁은 이제 시작됐습니다. 전 정부에서 유치한 행사란 점을 겨냥하는 국민의힘과 현 정부의 준비 부족과 운영 미숙을 문제 삼는 더불어민주당. 서로 상대방의 잘못이라며 목소리를 높이고 있습니다. 송우영 기자입니다.
8: 여권은 잼버리가 끝나자 준비 부족에 대한 공직 감찰과 감사원 감사는 물론 수사 필요성까지 주장하고 있습니다. 김기현 국민의힘 대표는 국민들의 헌신적 참여 덕분에 잼버리가잘 마무리됐다면서도 폐영식에 민주당 지도부가 참석하지 않았다고 비판했습니다. 그러면서 자신들이 집권하던 시절 유치한 행사를 정쟁의 수단으로 삼아 외면하는 건 결코 바람직하지 않다고 주장했습니다. 국민의힘은 도지사와 담당 군수가 민주당 출신인 전라북도를 겨냥하고 있습니다. 부실한 공사와 납품된 물품들, 아이들에게 제공된 썩은 달걀까지, 전북도 입찰 담당 공무원들과 공사 및 물품 공급 등을 수주한 지역 업체 간에 입건 카르텔은 없었습니까? 민주당은 현 정부의 준비 부족과 운영 미숙을 문제 삼고 있습니다. 오늘은. 폐영식 후에도 젠버리 대원들을 최대한 지원하라고 한윤 대통령의 발언도 비판했습니다.
9: 젠버리 대회 참사 뒷수습에는 이렇게까지 정성에 정성을 더하면서 이태원 참사와 오송 지하차도 참사 유가족들께는 왜 그렇게
8: 무심했습니까? 민주당은 정부와 지자체들을 대상으로 한 국정조사 제안을 검토 중입니다. JTBC 송우영입니다.
0: 중국 정부가 한국 단체 여행을 전면 허용한 지 하루 만에 제주와 인천은 벌써부터 들썩이고 있습니다. 중국발 크루즈 50여 척이 제주 방문을 예약하는가 하면 중국 온라인 여행 사이트엔 한국 여행 상품이 넘쳐나고 있습니다. 정희윤 기자가 취재했습니다. 승객 118명을 태운 카페리 뉴골든 브릿지 5호가 들어옵니다.
10: 인천항 국제 여객터미널이 2020년 문을 열고 난뒤 처음으로 맞이하는 승객입니다. 가족 단위부터 단체 여행객까지 다양합니다. 이들은 한국에 대한 기대감을 감추지 못합니다.
7: 3년가1 3년콩도我有到世界各한국은1是我的第一站所以我 비가 오很 곳이 한국의
0: 입니다 3년이 넘는곳看한국的美위입니다입니다 중국이 6년
10: 5개월 만에 한국행 단체 여행을 전면 허용한 지 하루 만에 관광업계가 살아나는 분위기입니다. 중국발 크루즈선 53척이 제주 방문을 예약했고, 배가 항구에 잠시 머무는 기항 신청은 내년 3월까지 마감됐습니다. 경제적 기대감도 큽니다.
1: 코로나 이전에는 중국 여행객이 연간 100만 명 정도가 인천항을 통해서 우리나라를 방문했습니다. 우리나라 경제에도 긍정적인 영향을 많이 미쳤습니다.
10: 이번에 가족 여행차 한국을 방문한 중국 여행사 사장은 한국 여행 문의가 빗발친다고 말합니다.
8: 전화가 못가고 있습니다. 외신이 회복되지 특별히 많은 사니다
10: 중국 최대 온라인 여행 사이트 시트립에 한국을 검색하자 여행 상품이 천 개가 넘게 나옵니다. 서울과 제주 순으로 인기가 많습니다. 중국 여행객을 이뤘던 호텔, 면세점, 전세버스, 카지노 등 관광업계가 활기를 되찾을 것으로 보입니다.
0: JTBC 정희윤입니다. 한때는 중국인 관광객들로 북적였던 서울 명동. 하지만 사드 사태와 코로나19를 거치며 거리는 활력을 잃었었는데 기다려왔던 관광 재개 소식에 명동의 상인들은 벌써 준비에 들어갔습니다. 박병현 기자가 현장을 다녀왔습니다.
7: 명동의 한 화장품 가게입니다. 중국어를 할수 있는 직원을 모집한다고 한자로 적어놨습니다. 물려올 중국인 관광객을 대비하기 위해서입니다. 지금 중국만 아니라 그쪽에 약간 또 화인이 많은 나라 그런 손님도 많이 들어오시니까 그래서 저희도 요즘 약간 계속 중국어 직원 구하고 있어요. 중국 손님 들어오면서 매출이 조금 더 약간 코로나 이전 그 정도 나왔으면 좋겠어요. 중국인이 특히 많이 찾는 상점은 단체 관광이 풀리며 기대감이 더 커졌습니다. 특히
11: 뷰티에
0: 관심이 많아가지고, 그뭐 화장품을 엄청 많이, 특히 뭐 한국 화장품이 유명하잖아요. 그런 부분에 대해서 좀, 좀. 그래서 구매하시는 게좀 좋아요. 까 특히 크다고 음, 얘기해야 되나. 네. 뭐 다른 나라에서 뭐 하나, 두개 사면은 거의 막열 개씩. 그러니까 아예 그게 자체가 달라요.
7: 길거리 음식을 파는 노점상에도 중국어 안내문이 붙어 있습니다. 계란빵을 팔고 있는 아르바이트생의 국적은 다름아닌 중국입니다. 일을 시작한 지한 달이 채 되지 않았습니다. 네, 중국인분들 많이 오세요? 네, 많이 오세요. 네, 잘오는다요 20년간 명동에서 장사해온 상인은 사드 사태와 코로나19를 겪으며 매출이 절반 정도 줄었다고 합니다. 그래서 단체 관광 재개 소식은 가뭄에 단비같습니다한
8: 2, 아, 30년 됐어요.
7: 아직 명동 안쪽 골목엔 임대라 써붙인 상점들이 있습니다. 지역 상인들은 중국인 단체 관광객들로 북적이던 옛 모습을 되찾길 기대하고 있습니다. JTBC 박병현입니다.
0: 민주당 혁신위원회가 사실상 대의원제 폐지를 제안한 뒤 민주당 내 개파 갈등이 극심해지고 있습니다. 혁신안에 반대하는 비명계가 이재명 대표의 거취 문제까지 언급하면서 다음 주에 있을 의원총회에서 공개 충돌할 가능성까지 거론되고 있습니다. 고석승 기자가 보도합니다.
7: 개파 갈등에 기름을 부은 건 대의원제 무력화입니다. 혁신위가 당대표와 최고위원들을 뽑는 전당대회 때 영향력이 컸던 대의원들의 표 비중을 아예 없애라고 제안한 겁니다. 권리당원에는 이재명 대표를 지지하는 강성 지지층 비율이 높은 편입니다. 이들의 영향력이 더 커지면 자기 당대표 선거에서 친명계에 유리할 수 있는 겁니다. 당장 지도부에서도 공개적으로 갈등이 불거졌습니다.
5: 시급성을
10: 다투는 것도 아닌 일로 이런 무리수를 두어야 하는 이유를 찾기 어렵습니다. 내 마음에 들지 않는다고 혁신을 거부하는 것은 자기 스스로를 낡은 존재로 만드는 길이라는 것을
7: 비명계에선 친명계가 이 대표의 사법리스크를 염두에 두고 무리한 안을 밀어붙인 것으로 의심합니다. 당대표가 임기 8개월 이상 남은 상태에서 물러나게 되면 임시 전당대회를 열어 새 대표를 뽑아야 합니다. 한 비명계 의원은 이 대표가 12월 전에 자진 사퇴하거나 구속될 경우를 대비하는 것 아니겠느냐며 차기 대표의 친명계를 안치기 위해 무리수를 두는 것으로 보인다고 비판했습니다. 비명계인 이원우 의원은 혁신한 발표 직후 이 대표를 향해 사실상 사퇴를 요구하기도 했습니다. 이런 가운데 이재명 대표는 원론적인 입장만 밝혔습니다. 혁신혁신위 어, 제안이기 때문에 당내 논의를 거쳐서 합당한 결과를 만들어 내도록 할 것입니다. 그러면서도 당내 반발이 크다는 질문에는 답하지 않았습니다.
2: 당내 반발도 큰데 얼마나 수용될
7: 라고 혁신안은 조만간 열릴 의원총회에서 논의될 예정인데 신명계와 비명계가 공개적으로 충돌할 가능성도 거론됩니다. jtbc 고석승입니다.
0: 교육부 한 공무원이 자녀의 단임 교사를 아동 학대로 신고해 직위 해제까지 몰고 간 일이 뒤늦게 공분을 사고 있습니다. 그런데 교육부는 애초부터 이 사실을 알고도 구두 경고에 그쳤던 것으로 드러났습니다.
12: 박소연 기자입니다. 왕의 DNA를 가진 아이이니 듣기 좋게 말해달라. 지난해 교육부의 한 공무원이 자녀의 담임교사에게 보낸 편지입니다. 이 공무원은 전임교사를 아동학대로 신고해 직위 해제까지 몰고 간 이력도 있습니다. 그런데 교육부는 지난해 12월 이런 내용을 알고 자체 조사를 벌였지만 구두 경고에 그쳤습니다. 세종시가 이미 전임교사의 아동학대라고 결론 내린 뒤여서 갑질 여부를 판단하기 어려웠다는 게 이유였습니다. 교육 기관에서의 자체적인 교육적인 그런 기준이 없이, 조사가 없이 바로 지위제를 내리는 것은 본인들의 업무 태만이지 않나. 세종시의 아동학대 판단 통지서를 확인해봤습니다. 학부모의 주장을 바탕으로 사실관계만 확인했을 뿐 학생생활지도 과정에서 제기된 아동학대 신고의 특수성을 반영하지 않았습니다. 이 내용을 넘겨받은 수사당국은 지난 5월 최종 혐의없음 처분을 내렸습니다. 이달 초 중앙행정심판위원회는 세종시의 아동학대 판단이 잘못됐다는 결정을 내렸습니다. 교사가 10개월 동안 지자체와 경찰, 검찰에 불려가는 사이 교육부는 이를 알고도 뒷짐만 지고 있었던 겁니다. 뒤늦게 학부모에게 서면으로 사과하라는 처분을 내렸지만 이마저도 강제성이 없다는 이유로 방관하고 있습니다. 현장에 계신 교사들을 보호하려는 의지 자체가 없지 않나. 한편 교사들은 교권 보호를 촉구하는 집회를 4주째 이어갔습니다. jtbc 박소연입니다. 오늘도
0: 종로구 일대에서는 교권 보호를 외치는 교사들의 목소리가 이어지고 있습니다. 교권 침해 실태와 그 대책에 대해서 초등학교 교사 출신 변호사죠 임이랑 변호사와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 사실 앞서 전해드렸던 이제 왕의 DNA 이런 사건들도 봤을 때 심각한 교권 침해 사례들이 진짜 잇따라. 드러나고 있습니다. 최근에 좀 선생님들의 그런 목소리가 더 많이
2: 나오고 있습니까? 어때요? 네, 맞습니다. 사실 교육활동 침해 행위는 지난 10년간 꾸준히 증가를 해왔고요. 음. 다만 최근에는 교사에 대한 욕설, 폭행뿐만 아니라 무고한 아동 학대 신고가 신고가 너무 무분별하게 이루어지고 있어서 네. 상당히 심각한 상황입니다. 아 무분별한 아동 학대 신고 사실 이제 비교적 명확한 판단이 가능한
0: 신체적 학대. 그거랑 좀 다르게 정서적으로 학대할 경우 그게 정말 판단이 좀 모호해서 네. 어, 보셨을 때 이런 것까지 정서적으로 학대라고 신고를
2: 하시는구나 라는 게 어떤 게좀 있을까요? 제가 실제로 변호인으로서 변호한 사례만 말씀을 드리면요. 초등학생들한테 칭찬 스티커를 부여한 것이 상대적 박탈감을 유발해서 아동학대라고 신고된 사례가 아. 있었고요. 또 우는 아이를 충분히 달래지 않고 잠시 혼자 진정하고 있으라라고 말한 것이 정서적 아동학대라고 신고된 사례가 실제로 있었습니다. 또 선생님이 네. 발표할 때 손을 높이 들라고 했다고 그것도 아동학대라고 신고된 사례가 실제로 있었습니다. 아, 그러니까 칭찬 스티커를 주지 않았다고. 그, 그 자기 아이한테 안 줬다가 아니라 그냥 반에서 칭찬 스티커 제도를 활용한 것 자체가, 자체가. 문제다. 네, 이런 주장이었습니다. 그런 것들은 이제 아 그럼 판단하기 정말 쉽지 않을 것 같은데. 네. 어. 결과적으로 그런 것들은 어떤 판단이 지금 내려졌는지도 말씀해주수 있어요. 뭐 지금 주시겠어요? 진행 중인 상황도 있고 네. 네, 무혐의가 나온 상황들도 있어서 딱 단정지어 네. 말씀드리기는 어려운데 지금 말씀드린 이세 가지 사안은 사실 정사학대로 인정되면 안 되는 사안입니다.
0: 음, 음. 그래서 사실 교사의 정당한 훈육에 대해서. 어 여러 가지 목소리가 나오는데 아동학대 면책권을 부여해야 한다, 이런 주장이 나오고 있습니다. 근데 이렇게 되면 또 한쪽에서는 그러면 또 진짜 아동학대는
2: 어떻게 잡을 것이냐, 이런 상황에 대해서 어떻게 좀 보세요? 말씀하신 것처럼, 뭐, 교사는 아동학대로 처벌하지 않는다. 이런 식의 면책조항은 사실 안 되거든요. 음. 그러면 실제로 아동학대로 한 선생님을 처벌할 수 없다는 얘기이기 때문에 네. 법적으로는 좀 말이 안 되는 주장이고, 네. 오히려 뭐, 선생님들께서 생각하시는 게 교사의 정당한 교육활동은 아동학대로 보지 않는다. 뭐, 이런 조항을 많이들 말씀을 하세요. 근데 그러한 조항의 경우에도 그러면 정당한 게 뭐냐로 또다시 고소를 하고 또 수사를 받고 재판을 받아야 돼서 사실 큰 실효성이 있을까 하는 의문은 있습니다.
0: 게다가 이제 제가 말 말씀하신 걸좀 봤는데 어쨌든 이런 거를 법으로 학교 단체에서 이걸 이슈화 시켜서 문제 삼는 거는
2: 될수 있지만 교사 개인 차원에서 그 상황이 벌어졌을 때 교실 안에서 할수 있는 건 거의 없다면서요. 네 맞습니다. 그게 또 다시 아동학대 문제랑 기결이 되는데요. 교사가 뭐 목소리를 높인다거나 단호하게 말하는 것도 자꾸만 정서 학대라고 말씀을 하시니까 네. 이제 정말 할수 있는 방법이 안 남아 있거든요. 네. 그래서 지금 교육부에서 서둘러서 교사의 어떤 지도를 할수 있는 구체적인 매뉴얼을 만들고 있다고는 하는데 그 생활 지도 매뉴얼이 어떻게 나올지는 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 근데 사실 뭐 교사 생활 한 5년 동안 하신 걸로 제가 알고 있습니다.
0: 근데 상황이 때마다 다르고 아이가 다 다른데 그 매뉴얼이 있다고 해서 그게 정말 네. 정당한 훈육이 될까요? 매뉴얼대로 한다고 해서
2: 매뉴얼대로 따라와주는 것이 아니잖아요. 네, 정확한 지적이십니다. 사실 매뉴얼을 만들어야 된다고 말하는 자체가 슬픈 현실이거든요. 교사는 자신의 교육자적인 판단 하에 교실 안에서 자기가 훈육을 할수 있는 권리가 보장이 돼야 돼요. 지금 근데 그게 보장이 안 되니까 그럼 최소한 매뉴얼이라도 달라. 우린 매뉴얼대로만 할게. 지금 이렇게 말씀을 하시는 거거든요. 정말 안타까운 현실입니다. 아, 정말 어렵겠다라는 생각 계속해서 질문을 드리면서 생각이
0: 드는데, 근데 학부모 입장에서는 어쨌든 나의 소중한 아이가 교육을 받는데, 이게 또 지나치면 또 학대로 넘어갈 수 있고, 부족하면 또안 되기 때문에 이 선을 정말 잘 타야 하는데, 이 둘의 건강한, 뭐랄까요, 좀 그런 관계를 위해서는 어떤 게좀 가장 시급하다고 보세요?
2: 그게 지금 말씀드린 그 아동학대 아동학대를 신고당하지 않을 수 있는 정당한 교육활동 매뉴얼입니다. 왜냐하면 그 아, 학생 인권 네. 너무 중요하죠. 네. 너무 중요한데 그 반에 있는 한쪽의 소위 금쪽이라고 하는 학생이 다른 학생들의 수업을 방해할 때그 학생을 제재할수 있는 방법이 없다면 결국 다른 선량한 학생들의 인권, 선량한 학생들의 학습권을 침해할 수밖에 없습니다. 음. 그래서 최소한의 그러한 매뉴얼이라도 달라 그래야 우리가 다른 학생들의 인권, 그리고 교권 보호할 수 있지 않냐라는 것이 현장의 목소리이십니다. 그러니까 사실 교권이 무너지면 이 피해를
0: 보는 건 즉각적으로 학생이 될 텐데 교권 확립, 무너진 교권을 다시 재정립하는 게 가장 지금 시급하다고 보는 건 뭐라고 보세요?
2: 아, 사실 정말 어려운 문제이긴 합니다 법적으로 제도적으로만 풀수 있는 문제가 아니거든요 음. 그래서 제가 뭐 이제 학부모님들도 제발 학교를 조금만 믿고 좀 신뢰해 주시라는 라 말씀을 많이 드리긴 하는데 또 그런 의식적인 것만 호소하기에는 당장 선생님들이 너무 또 피해가 크세요 그래서 정말 해결이 어려운 문제이긴 합니다 음. 아 정말 좀 많이
0: 시급한데 얘기를 나눠 볼수록 이거는 정말 첨예하게 다뤄야 되는 문제이기도 하고 애매하고 네. 가치 판단이 좀 많이 들어가 있는 상황이라서. 아, 쉽지 않겠다 이런 생각이 들었습니다. 알겠습니다. 이미랑 변호사 함께 문제 짚어봤습니다. <목소리> 어제 저녁 강원도 속초 앞바다에서 서핑을 하던 20대가 파도에 휩쓸렸습니다. 풍랑주의보가 발효되고 파도가 거세서 자칫 위험한 상황이었는데요. 해경이 바다에 뛰어들어 표류자를 구했습니다. 최수현 기자입니다.
5: 잠수복을 입은 해경이 바다로 뛰어듭니다. 거세게 몰아치는 파도를 거슬러 구조자에게 다가갑니다. 어제 저녁 6시 강원 속초 앞바다에서 서핑을 하던 20대 A씨가 표류됐습니다. 해경은 신고를 받고 6분 만에 현장에 도착했습니다. 구조대 테트라포트에서 30m가량 떨어진 곳에서 A씨를 발견했습니다. 두 해경은 A씨에게 가까이 다가가 구조했습니다. 당시 풍랑주의보가 발효되고 파도는 4m 이상으로 일고 있던 상황.
8: 파도가 계속 밀어서 만일 테트라 포드 쪽으로 밀렸다면 어, 또 다른 사고로 인명사고로 이어질 수 있는 좀 아찔한 상황이었다고 생각됩니다.
5: A씨는 곧바로 병원으로 이송됐고 생명에 지장이 없는 것으로 알려졌습니다. A씨는 일행 다섯 명과 서핑을 하던 중 파도에 밀려 표류된 것으로 전해졌습니다. 속초 해양 경찰서는 기상이 좋지 않을 땐 서핑 등 수상 레저 활동을 자제해 달라고 당부했습니다. jtbc 최수현입니다.
0: 대전에서 초등학생 4명이 훔친 전기차를 몰다 사고를 냈습니다. 대전 유성 경찰서에 따르면 오늘 오전 10시 이들은 전기 충전을 위해 주차된 차의 문이 열려 있는 걸 보고 차를 훔쳐 약 7km를 운전하다. 주요서 입간판을 들이받고 멈췄습니다. 경찰은 4명 중 12살 A군을 붙잡았고 나머지 3명은 찾고 있습니다. 지난해 11월 저희 JTBC는 일본에서 홀로 지내고 있는 유일한 광복군 오성규 애국지사의 소식을 전해드렸습니다. 당시 일제의 추적을 피하려고 섰던 가명을 아직도 간직하고 계셨는데 국가보훈부가 이를 계기로 오지사를 고국으로 모시기로 했고 올해로 1 0 0세가된 오지사는 드디어 내일 조국으로 돌아옵니다. 도쿄에서 김현희의 특파원입니다.
13: 바쁘신데
4: 어서 좀요. 아, 아니면
13: 우리 저 국민들 대표에서... 오랜만에 찾아뵈서 한번 올리겠습니다.
4: 올해 백세인 오성규 애국지사의 입에서 연신 죄송하다 고맙다는 말이 나옵니다. 정부가 뒤늦게 불편한 몸으로 홀로 지내는 오지사를 고국으로 모시게 된 건데도 그저 기쁘기만 합니다. 오지사가 일제 강점기 시절 김구 선생이 이끄는 광복군 제 3지대에 합류한 건열 여섯 살 때일입니다. 만주에서 광복군이 있는 충칭까지 걸어갔습니다. 걸음 걸으니까 돈 씨님 말하지만 도중에 뭐 운동하는 다 부서지고 중국 저집 집신 여기에 그름을 치고 걸으니까 여기 가 터득해서 막 피가 나오고 그래서 서울 진격을 위해 낙하 훈련을 가던 1945년 8월 해방 소식을 들었습니다. 혼란스럽던 당시 이념 문제로 조사를 받기도 하다 쫓기듯 일본으로 넘어와 살았습니다. 노태우 정부 시절이던 1990년. 뒤늦게 훈장을 받았지만 받는 사람 이름은 주태석. 일제 감시와 추적을 피하기 위해 쓰던 광복군 활동 당시 감형이었습니다. 정부는 시행령 등을 개정해 오 지사의 이름을 되찾아주겠다고 약속했습니다. 오성규 지사는 이곳 일본을 떠나 이번 주 일요일 그리워하던 한국으로 돌아갈 예정입니다. 도쿄에서 JTBC 김현예입니다.
0: 재난지역으로까지 선포된 미국 하와이에선 산불이 나흘째 잡히지 않고 있습니다. 현재까지 조사된 사망자 수는 80명. 문제는 산불 발생 당시 경보 사이렌조차 울리지 않았던 겁니다. 백희연 기자입니다.
9: 한 가족이 겁에 질린 목소리로 차 안에서 주위를 살핍니다. 주변은 온통 불바다입니다. 헬기로 물을 계속 뿌려보지만 불길은 좀처럼 잡히지 않습니다. 남은 건재더미가된 마을뿐입니다. 하와이 마우이섬을 덮친 산불이 나흘째 이어지고 있습니다. 현지시간 11일 기준 알려진 사망자 수는 80명인데 숫자는 더 늘어날 걸로 보입니다. 우리 교민이나 관광객의 인명피해는 없는 것으로 파악됐습니다. 문제는 산불 발생 당시 경보 사이렌이 울리지 않았다는 겁니다. 외신에 따르면 하와이 재난관리청 대변인 아담 와인트럽은 산불이 처음 발생했을 때 사이렌이 발동된 기록이 확인되지 않았다고 밝혔습니다. 하와이에는 자연재해를 알리기 위해 약 400여 개의 사이렌이 갖춰져 있는 것으로 알려졌습니다. 이번 산불이 기후 변화 때문이라는 지적도 나옵니다.
0: 뉴욕 타임스도
9: 지구가 가열되면서 재해로부터 보호받는 곳은 아무데도 없다고 지적했습니다. JTBC
0: 백현입니다. 미국 샌프란시스코에서 무인 택시 시대가 열렸습니다. 말 그대로 기사도 없고 요금도 자동으로 결제되는 택시인데 자율주행 산업의 역사적인 이정표를 세웠다는 평가와 함께 안전 문제에 대한 우려도 나오고 있습니다. 로스앤젤레스 홍지은 특파원입니다.
11: 택시
9: 뒷자리에서 출발 버튼을 누르자 Please make sure
11: y 미국 샌프란시스코에서 24시간 운전자 없는 무인 택시 운행이 승인됐습니다. 캘리포니아 공공요금위원회는 제한된 지역과 시간대에 운영해온 완전 자율주행차 업체인 웨이모와 크루즈의 서비스를 확대키로한 겁니다. So 크루즈와 웨이모는 이번 결정은 역사적인 업계 이정표라며 상업용 자율주행 서비스의 진정한 시작이라고 전했습니다. 기존 차량 운행 서비스보다 저렴한 가격대인데다 편리함까지 더해 주민들의 기대가 큽니다. When I
7: get into a Waymo vehicle, I am able to do so without the fear of being harassed,
11: groped, assaulted, attacked, or potentially worse. 하지만 아직 해결해야 할 과제도 많습니다. 샌프란시스코 교통국에 따르면 무인 택시 운행이 시작된 지난 6월 이후 이와 관련한 사고는 600여 건에 달합니다. 수십만 개 일자리도 위협받고 있습니다.
8: If there's no limit on
3: the amount of the robo taxis, I'm afraid we won't be able to get through this.
11: 현재 무인 택시 차량 550대가 운행 중이며 웨이모아 크루즈는 점차 서비스를 확대하겠다고 밝혔습니다. 로스앤젤레스에서 JTBC 홍지윤입니다.
0: 4연패로 팀의 승리가 간절했던 오늘 샌디에이 김하성이 멀티 안타로 승리를 이끌었습니다. 16경기 연속 안타도 달성하면서 한국인 최장 기록을 갖고 있던 추신수 선수와 어깨를 나란히 했습니다. 정수아 기자입니다.
3: 출발은 무거웠습니다. 까다롭게 골라쳤지만 공은 힘없이 떴고 툭 갖다댔는데 하필 3렷으로 향했습니다. 4회엔 직구가 가운데 쏠리는 기회를 살리지 못했습니다. 3타석의 침묵 뒤 타오르기 시작한 건 6회입니다. 152km가 넘는 강속구를 감각적으로 걷어내 좌전 안타를 만들었고 2루 주자를 편안하게 홈으로 불러들였습니다. 애리조나가 2점 차까지 바짝 쫓아온 9회 초엔 불리한 볼카운트에서도 좌중간을 뚫는 2루타를 쳐 추가 득점을 물골를 텄습니다. 헬멧이 벗어져라 내달린 뒤 여유있게 이루를 밟고선 특유의 세리머니로 기쁨을 감추지 않았습니다. 16경기 연속 안타, 최지만과 강정호, 김현수 등 빅리그 선배들의 기록은 이미 넘어섰고 2014년 신시네트 시절 추신수가 세운 한국인 최장 안타 기록과 같아졌습니다. 이젠 강한 수비와 빠른 발만으론 김하성을 표현하기 부족해진 가운데 시즌 타율은 2할 9푼으로 올라 내셔널리그 타격 부문 8위, 메이저리그 정상급 타자로 우뚝 섰습니다. 팀을 4연패 수렁에서 건져낸 김하성은 우리 시간으로 내일 오전 애리조나전에 다시 나서 새로운 기록에 도전합니다. JTBC
0: 정수아입니다. 지난 시즌 득점왕이자 괴물 골잡이 잉글랜드 프리미어리그 맨체스터시티의 엘링 혼란이 개막전에서 두 골을 몰아넣습니다. 올 시즌 미국 프로축구에 대비한 축구의 신 메시는 5경기 연속 득점포를 가동했습니다. 조익신 기자입니다.
13: 36골. 지난 시즌 프리미어리그 최다골 기록을 갈아치우며 득정왕에 올랐던 혼란. 리그 개막과 함께 두 골을 몰아치며 왕의 귀환을 알렸습니다. 첫 골은 경기 시작 3분 만에 터졌습니다. 상대 지역 오른쪽에서 크로스된 공이 골대를 지나 왼쪽으로 넘어갑니다. 기다리고 있던 로드리가 머리로 공을 떨굽니다. 홀란이 왼발 밑에 떨어진 볼을 그대로 골문 구석으로 차넣습니다홀란의올 시즌 첫 볼터치였습니다. 두 번째 골도 왼발로 만들었습니다. 전반 35분, 골문 앞에서 알바레스가 공을 잡습니다. 슛 동작으로 수비수를 속인 후 옆에 있는 홀란에게 패스합니다. 홀란이 왼발로 그대로 감아 골망을 갈랐습니다. 맨시티는 홀란의 맹화력 속에 개막전에서 범위를 3대 0으로 완파했습니다.
1: Yeah, it was important to start like this. Uh, tricky fixture, uh, away, new promoted and everything. So uh, fantastic to start with, uh, with three
13: 미국 프로 축구 인터 마이애미에 새롭게 동지를튄 축구의 신 리오넬 메시도 본인의 이름값을 다시 한번 증명했습니다. 후반 41분 메시가 골문 앞으로 세도니다 왼쪽에서 동료 캄파나가 패스해준 공을 왼발 론스톱 슛으로 골망을 가립니다 데뷔 후 다섯 경기 연속 골입니다. 벌써 8골째 리그스컵 득점 선두를 달렸습니다. 그동안 팀이 넣은 17골 가운데 절반 가까이를 넣은 겁니다. 메시의 쐐기골로 마이애미는 샬럿 f c 를 4대0으로 침몰시켰습니다. JTBC 조익신입니다.
0: 일요일인 내일도 전국이 무더운 가운데 일부 지역에는 소나기가 내리겠습니다. 낮 최고기온은 서울 춘천 30도, 청주 대전 32도, 부산 울산 31도 등 오늘과 비슷하겠습니다. 강원 남부와 충청 남부, 전라남북도, 제주도에는 5에서 20mm의 소나기가 내리겠습니다. 무더운 낮 12시부터 오후 5시까지는 야외활동을 자제하고 수분을 충분히 섭취하는 등 건강관리에 유의하셔야겠습니다.